0: Jag gör vi med bilder? Och vad gör bilderna med oss? Ni lyssnar på en podd om visuell kultur med bildpedagogerna Sibel, Elin och Elisabeth. När vi såg tidigare i höstas så föreslog jag att vi skulle ha ett avsnitt med tema bilden och rymden. Jag är lite nyfiken på vad ni fick för spontana tankar när jag presenterade det här förslaget. Jag tänkte... Att det var
1: jätteväntat för du kommer alltid in på universum och hur stort det är. Så jag tror jag ganska väntat att det kom från från ditt håll.
2: Och jag var lite jag var lite blank eller jag, jag tror jag tänkte först lite så här, jaha men hur då och vad då egentligen och såg lite så här typ ja men alltså ett mörker med stjärnor och någon planet och så var jaha vad ska vi säga om det här ja, eh, lite så och just så här, nej, nu kommer det vara här, bara Elins ämne För att vi vet att du har läst rymdböcker Med din son i flera år här <laughs> <Yes>. <laughs> Men väl fick du några, Vad heter bildreferenser
1: Ja, men kanske nästan för mycket För jag har tyckt väldigt mycket om sci-fi Väldigt länge Så jag kanske var Tio typ Så jag kollade väldigt mycket på sci-fi Så det blev, alltså, problemet blev hur ska man begränsa sig För jag vill prata typ om alla Star Trek-serier, alla säsonger, in jag skulle bara kunna prata om Aha, typ Deep på massa... Space Nine, <snitt> avsnitt för avsnitt. Så jag kände, hur ska man begränsa sig? Och det har ju faktiskt varit lite av ett problem nu också.
2: Och, det, och du, för du pratar om rymd och fiktion kan man säga, mm. alltså just hur det gestaltas på film- och sen finns ju hela den här vetenskapliga kontexten med bilder av rymden. Och lite, det är väl det vi får fundera, eller vad vi kommer göra idag. Det kommer väl lite vara blandning eftersom vi har fältet visuell kultur. Så är det ju vad bilder gör med oss och eh, den utgångspunkten.
0: Eller? Precis. Och jag, för mig var det, men, en av anledningarna till att jag kommer att tänka på det var det ju för att det var varit ett jubileum i somras med 50 år sedan molnlandningen ägde rund, rum. Och i samband med det så släpptes ju också den här filmen Apollo 11 mm. som är en dokumentär kan man väl säga. Och jag såg den på bio och jag var helt, helt blown away av den filmen. Så jag bara ger också tittar på den filmen. Så det ska bli lite kul att höra vad ni, hur ni upplevde filmen. Nu så har inte ni se den på bio tyvärr. För jag tycker att det är en film man ska se på bio. För det är så himla fina, fina bilder. Men en av anledningarna till att jag verkligen tyckte om den här filmen. Är ju det här rika bildmaterialet. Som regissören Todd Douglas Miller har letat fram i Nasas arkiv. Och då visade det sig att NASA hade liksom hur mycket lådor med liksom råfilm som var inspelad i 70mm film passande för bio som ingen någonsin hade gått igenom så han digitaliserade det här materialet och sen han då i, i det liksom letat byggt en slags story kan man säga där man, under åtta dagar så följer man allt ifrån förberedelse till liksom, raketen lyfter eh, resan till månen månlandningen och sen tillbaka och det är det arkivbilder både från människorna som liksom tittade på som följde det här eventet. Eh, vi får följa de som arbetade i kontrollrummet eh, de som byggde raketen och så vidare. Och så får vi också följa med in i raketen. Eh, och jag tyckte det var så, eller dels så är bilderna otroligt vackra, otroligt skarpa. Det är från 60-talet och ändå känns det som att det är liksom nutid man ser. Man, ser, man får verkligen så här se de här personen så alltså himla tydligt. Men det är snygga bildutsnitt, ja, tänker väldigt jag på. Alltså, moderna, tänkte jag nästan säga. Ja, ja att det är de har jobbat jättemycket. Det diskuterade med, vi om
2: man kanske har beskurit originalbilderna.
0: Mm. Ja, men precis. Det funderade det jag också jag på. Några känns det som att de skulle kunna vara beskurna. Dels för att de är lite så här, blir lite lägre i upplösningen som man på något sätt har liksom så zoomat in i den bilden. Ja, men också att jag jag såg, när jag såg den här filmen så kände jag bara att det här är så sci-fi, science fiction att det inte är fiction utan att det är liksom verklighet men att det, eller det blev så himla otroligt att de verkligen gjorde det här och hur de har byggt upp filmen för det är, det är ju egentligen inte så spännande eftersom man vet exakt vad som ska hända men så är det vissa moment typ att de ska liksom Vända rymdskeppet på ett visst sätt. Eh, och då har de liksom jobbat mycket med musik och förstärkt. Så det blir väldigt spännande ändå. Hur kommer det gå? Man känner liksom igen de här.
2: Jag menar dramaturgiskt också ja. att när det är dags för själva land landningen på månen så är ju det händelseförloppet ganska utdraget. Och man sitter där på nålar. Och hur ska det gå, tänker man. <laughs> fast alla ja. vet ju. Ja. Men att man bygger upp en spänning på det sättet. Och som du sa just den här spänningsmusiken, att det blir nästan lite actionkänsla efter själva uppskjutet så kommer ju det någon så här starka trum, ja men någon så här spänningsmusik mm. liksom, så att man
0: känslomässigt drar iväg. Precis, och det finns ju ingen liksom. Man är ju vanlig dokumentärer att det kanske är inspelar intervjuer eller en berättare som leden, men det finns ju ingen så här talking heads i den här. utan man, man följer, liksom, man kommer väldigt nära tycker jag det känns som.
1: Mm, det känns som att man använder sig otroligt mycket- av det befintliga materialet från 60-talet. Som att berätta också är från eh, tv då. Ja, ah, autentiska
0: ljudinspelningar och tv. Man liksom...
1: Precis, det enda de har lagt till är väl egentligen grafiken- som jag tycker är väldigt hjälpsam och bra- mm, mm. för att binda ihop det här också. För jag tycker liksom någonting jag slogs av- var liksom det här arbetet att sitta med- alltså jag vet inte hur många timmars bildmaterial- och liksom bara bena sig igenom det. Att det är liksom åratal av arbete att bara göra det. Men eh, för att få ihop det lite bättre. För, för att liksom förstå var i, i månlandningen man befinner sig. Så har de lagt till grafiskt material. Där man kan se till exempel farkostens bana från jorden till månen ungefär hur lång tid det är kvar som som ska landa och hur många dagar som har gått och så. Det tycker jag hjälper det väldigt pedagogiskt men annars så har de ju verkligen använt. Och gör att det känns som en
2: lite liksom mer
0: samtida film på något sätt alltså ja. att det känns mer modern så. Mm. Jag har två bilder därifrån som jag minns extra tydligt och det ena är när man landat på månen och man får se liksom en, en en liten närbild på själva månlandaren. Och det är som någon slags guldfolie som är liksom klätt på benen- som ser ut som någonting man själv skulle kunna pussla ihop här med köket. Att, att man bara, med gud, hur har det här än skulle hålla, känner man. <här> eh, och sen den andra, när de har liksom åkt upp från månen- och ska ansluta sig till raketen eller fakorsten där uppe- där deras kollega väntar. Då ser man den här klassiska eh, hur två luftslussar ska liksom kopplas ihop- där man, där jag är det också grafik va? Eller? Nej, nej, då ser man ju liksom, eh, klipp utifrån filmat och då, det är en grafik också som visar först hur det ska gå till och sen får man se eh, fotorna. Oh, det är verkligen precis som på film tänkte mm. jag, det här omvända perspektivet. Då. <laughs> Inte att filmen är verklig utan det är som på film, mm. på riktigt. <laughs> Men just det här, om det är, för du
2: började med att säga, man kan väl säga att det är en dokumentär, men att man ändå känner lite tveksamhet. Jag pratade med mamma i helgen också om filmen, för hon och pappa hade sett det? den. Mm. Ja, för hon sa också precis där vi satt som på nålar, man undrar hur det skulle gå, <laughs> fast man vet. Men, och så sa jag det just att ja, men den är häftig i sin form, för att det är en dokumentär, men att den ändå gjorts på ett sätt så att man nästan upplever det som en spelfilm så. Mm. Och hon bara, ja, ja men det var väl sekvenser också som de hade eh, gjort som spelfilm så. Och jag bara, ja vilka då? Eller nej det tror jag inte, vad skulle det vara? Men att mm. det var då hennes upplevelse och vad är det som gör att det inte känns som en dokumentär och att man kan bli tveksam eh, just de här genrerna?
0: Men det måste ju vara att att det inte är den här klassiska inramningen med en berättarröst eller intervju, utan att det bara är, ett bild, bilderna talar och sen har vi den här musiken och här ja, dramaturgin tror jag, ja. att det är
2: en, en, en tydlig liksom spännings, point of no return på något sätt ja. när de når den här äh, landningen och hur ska det gå, att vi har ja, men precis som med musiken, att det blir en, en spänning och att, den är ju ganska långsam egentligen, men de bygger ändå upp ett tempo genom att det är ganska Ganska ofta har de gjort också två- eller tredelad skärm, att det är saker som händer parallellt, mm -hmm. att man ser rymden och kontrollstationen och lite sådär. Att det finns ett tempo i den som också gör att man känner liksom att det är, det är lite action liksom, och inte det här långsamma, beskrivande, in, informativa, utan bilderna får tala väldigt mycket för sig själva.
0: Mm. Och bildkvaliteten tänker jag också, att det är så extremt skarpa bilder. Att man tänker att ett historiskt material från, som är filmat liksom under 60-talet det borde vara så pixligt och kornigt och att man inte alls kan, kan få den här skarpa bilden som filmen har.
1: Precis, men någonting som den har blivit kritiserad för är ju att den kanske håller sig lite för hårt till storyn. Alltså också hur man har valt ut bilderna. Typ New Yorker till exempel gav en jättehård kritik gentemot den här filmen och sa liksom att säga, ja men hur man har valt utsnitten så är att man bara behåller sig till nästan som att man har tagit Wikipedia-artikeln och sen klippt efter den lite grann. Jag kan inte typ förstå, förstå kritiken, men jag tänker också när man har så mycket material. Vad man väljer ut då. Ja. Vanligtvis så kanske man kan låta materialet styra storyn men har man liksom hundratals timmar med film så tror jag faktiskt inte att att man kan göra det liksom. Men jag kunde känna att själva månlandningen när de har en kamera som sitter snett tror jag. Mm. Den sitter på sidan liksom. Mm. Eh, och när de bara ska liksom närma sig månytan. Alltså det är ju lite segt och där kan jag känna att så här, bildkvaliteten är ju inte där känner man nog i tvång att hålla sig till att så här ska det vara. Så här ska det vara i film att man liksom närmar sig ytan. För att det ser ju... Men
0: de har väl inte samma kamera tänker jag också. De har inte de här liksom, stor. Jag menar, nu läste jag bara för de här kamerorna som skickas upp till Mars. Nu har vi bara 2014 kanske. Liksom en, var, typ, var, var en eller två megapixel? Eh, ja men, den kunde bara filma i 10 bilder per sekund. Så jag tänker mm. att, att det kanske inte alls var den här liksom 70mm-filmen som har fotat just de bilderna.
1: Nej, jag tror inte det heller. Mm. Jag tror att det är, liksom, och det är också en kamera som ska liksom
0: sitta typ på rynskeppet och så vidare och så klara extrema men att man känner att man måste
1: ha med den bildsekvensen just för att man följer storryn istället för att man kanske snarare som regissör känner att man har lite fria händer att tolka materialet så att man vill göra en, en film som också är subjektiv. För Jag tycker man märker att det försöker, alltså att man nästan har ett arv att förvalta i den här filmen som är att liksom nu ska vi visa precis som, som det var och att alla händelser ska liksom finnas med. Liksom. Men att
2: Kritiken handlade om att det var en stel form. Att det inte är typ biberättelser. Vad, vad ja, anser. att man
1: inte tagit någon linje kanske. att man liksom valt väldigt, alltså, Dels att eh, astronauterna, eh, Neil Armstrong, Buzz Aldrin och Michael Collins att de eh, blir ganska platta karaktärer. Sådär, eh, mest bara några...
0: Människor som ska göra ett uppdrag. Men jag gillade det att de inte fick någon slags hjälteroll. Eller. Ja, det de, de var lite liksom sattligt. Ja, ja, de var en del i ett stort maskineri med liksom tusentals människor som tillsammans. Liksom,
1: ja, och den, den bilden förstärks ju också av de här kontrollrummen när alla som sitter där i princip ser likadana ut. Liksom, mm. att det Alltid är det här att alla har samma dräkter och att människor är bara människor. Liksom. Eh, och när de pratar i filmen, de här astronauterna, så ser ju de sig själva som bara representanter för hela jorden mer än att de är liksom tre specifika personer. Så jag kan tycka att det finns en skärm mm. i det men liksom att så här, man försöker inte liksom berätta någonting specifikt så som kanske hyllade det dokumentärer ibland. På det hela Precis. Eller
2: Nej man får intrycket av att de vill förvalta någonting på ett värnadsfullt mm. sätt på något sätt. Man tänk, jag kan tänka mig alltså just kring alla konspirationsteorier och så att det här ska liksom vara den sakliga, så här, ja, så här gick det till.
1: Mm, att man måste verkligen bevisa. Och det är väl egentligen omodernt att försöka ha en objektiv blick idag eftersom vi kanske, ganska många är överens om att det inte finns någonting sånt. Liksom. Så det är väl lite den kritiken. Men jag tror också att det måste göras så sådana här film. Speciellt liksom när det är 50 år efter. Och så vidare. sen kan man kanske börja liksom klippa på ett sätt som är lite mer förhålls till någon egen agenda eller så. Men jag tycker att det, är, det här är en bra utgångspunkt
0: då. Jag verkligen. Någon annan kan se andra materialet och kanske vi jobbar vidare med det i så fall. Gör någon alternativ berättelse eller ett perspektiv som inte synligas i den här filmen.
2: Vi sa inför det här avsnittet att vi skulle kolla på lite rymdfilmer. Eh, lite fritt så där tror jag. Eller tolkar jag det som. Mm. Eh, utifrån ja, vilka bilder av rymden vi kan se i, i fiktionsfilm. Eh, och då kollar jag bland annat på år 2001. Ett rymdeaventyr. Eh, Stanley Kubricks klassiker. Är det någon av er som har sett det? Ja, för länge sedan. Nej. Nej. Jag hade inte sett den
0: tidigare. För att jag skrattade. Jag, bara så här, jag, var, jag började titta på den. Jag var på helt fel humör. Och så var det liksom de här aporna jag i 20 minuter som gjorde att jag stängde av. Kollade på Star Trek istället. Äh, åter till dig.
2: Ja, jag förstår det. Att är man på fel humör så kan den säkert liksom inte funka alls. Och jag var väldigt skeptisk innan också. Alltså jag... Man borde väl kanske ha sett den. För det är verkligen en filmklassiker. Och jag tycker så här, i alla möjliga sammanhang så refereras det till den här filmen hela tiden. Så man har förstått liksom att det är någon slags milstolpe. Men jag hade ändå ganska mycket så här fördomar kring en rymdfilm från 60-talet. Att det skulle vara ganska så b och kanske lite så här folie och papier -marché. Alltså lite liksom den känslan. är väldigt daterat i alla fall. Men jag känner mig väldigt slagen på fingrarna. Att det inte är så. Och jag kan verkligen förstå att den är en milstolpe. För den liknar... Ingenting annat. <laughs> och jag vet inte riktigt hur man ska gripa sig an den här. Och jag läste en, en, en recension på den här. Där en person gör en lång utläggning om hur man inte kan recensera den här filmen. men det som är Så att jag vet inte om jag kommer kunna göra det heller. Eller om det är ens intressant. Men den är ju gjord 1968. Så den är gjord precis ett år innan eh, månlandningen Och det är ju väldigt intressant eh, kontextuellt så att... Eh, Alltså vad man ser i den här filmen är ju verkligen den här rymdfebern som man kan ana pågick under den här tiden. Att det är ett väldigt långsamt tempo och det är väldigt mycket så här miljöer. Och, och det är väldigt lite replik utan det är mycket så här en person går i viktlöst rum med någon slags vikt. Tyngdskorat alltså, som man ska få fäste och så får man se det jättelänge Och så får man se så här, närbild på maten de serverar i sugrör, hur man dricker eller äter liksom, i viktlös hur man går på toa, tränar. Alltså det är väl så här: åh, rymden, wow, vad häftigt. Så här skulle man kunna tänka sig att det går till om man ska röra sig i rymden. Eh, men det, det finns ju en handling, eh, men den är inte central. Utan det är ju just liksom, bilderna, och det börjar ju på eh, jorden. Eh, 20 minuter apor. Så <laughs> gjorde att jag funderade att jag äh, ser rätt film. Eh, och sen dyker det upp ett mystiskt objekt, och så kastar en av De lär sig använda verktyg, eh, och sen blir det ett snyggt klippt från det här verktyget. En benknota som virvlar i luften och som övergår då till en rymdfarkost som snurrar i rymden och så kommer hoppar man fram fyra miljoner år och vad har hänt med människan sen dess. Så det är verkligen så här storslagen berättelse. Ja, det finns jättemycket att säga om den här filmen men jag ska inte snöa in på en massa detaljer så. Eh, men han gjorde ju, som jag har förstått att han är känd för i all sin filmproduktion, har eh, jobbat i flera år eh, med efterforskning och gjort minutiösa liksom undersökningar kring hur NASA jobbar och hela den biten. Och det här blev ju lite en kapplöpning, eller det var ju en kapplöpning som pågick med Kalla kriget och vem som går först i månen. Och han liksom startade en egen kapplöpning att den här filmen måste ju bli klar innan månlandningen äh, första människan på månen äger rum. För annars kommer ju, inte, annars kommer ju han bli liksom <går> nummer två eller liksom en B-film som kommer efter det riktiga materialet. Eh, så det kämpade han med och 1968 då, så hade den här eh, premiär. Och det som blir på något sätt eh, nästan dråpligt tänker jag i sammanhanget är nu fick den ganska sval kritik det, det första som hände av recensenter att den är väldigt speciell i sin form och man kan, man kan ju lätt känna så här men vad är det här vad har vi sett just när det inte håller till en form så kan man ju lätt bli kritisk och kanske tycka att det är dåligt. Men kritiken vände ganska snabbt till att folk började älska den och kända människor sa att den här måste jag se en gång i veckan minst och så vidare. <laughs> så det blev ju en succé och året efter så skedde då den, den äh, riktiga månlandingen och tätt efter det så började de här konspirationerna florera och att äh, många hävdade ju då att den riktiga månlandningen har inte ägt rum utan den är regisserad av Stanley Kubrick. Mm. Så han hann ju så pass mycket först att han satte referensramarna för vad vi föreställer oss kring bilder av rymden. Vi är ju 40 små människor som lever på jorden. Vi vet ju inte hur det ser ut i rymden. Vi vet inte hur det funkar. Naturlagarna så som vi är vana vid, de eh, fungerar på ett helt annat sätt. Alltså det är hissnande och man märker verkligen hur mänskliga hjärnan har ganska svårt för att greppa det här. Och när han då sätter referensramarna. Och gör det så pass skickligt. Så att vi, vi köper det. Eh, och jag kände igen det själv också då. När jag kollade på hans film. Och sen på Apollo 11. Ja, men det ser, man vill kanske hellre att det ska se ut som i hans film. Själva och så har han träffat ganska rätt med. Eller man visste väl hur det såg ut där, liksom det här ökenlandskapet och det gråa och hela den biten. Men just kring rymdfarkoster. Och, ja, men jag reagerar också på det du tog upp, Elin. Att igel äh, där som, som de landade i astronauterna på månen. Alltså den ser ut som någonting som man har gjort själv med foliepapper. Man bara, men har de, kan de flyga i den där liksom? Att där, det där ser inte gediget ut. Eftersom det finns konspirationer så, så man förstår lite hur, hur de har odlats. Men hur fiktionen då blir referensramen för hur man tycker att de verkliga bilderna ska se ut blir ganska mycket
0: ironi. Men jag tänker också precis som där jag sa om Apollo 11, den här luftslussen, att det är som på film. Att filmen blir referensramen och verkligheten kommer i efterhand istället. Just för att man inte har sett så mycket autentiskt material från... Men mycket film. Precis, men mycket film. Så det är det som har byggt upp ens föreställningar kring hur det borde vara och fungera i rymden. Det är jättespeciellt
2: och att den, Det har ju funnits filmer av rymden även innan hans film men att den blev på något sätt så mycket en milstolpe så att eh, många hävdar att det går inte att göra film efter hans 1968, eller 2001 heter men när, när den gjorde 68 utan att eh, hänvisas eller refereras till hur de har förhållit sig till, till hans.
0: Jag såg om världens första science fiction- Kallas den väl George Miliers film. stumfilm från 1902. Har ni sett? Äh, ja, den, jag, jag har försökt se den. Och då, <laughs> <laughs> då, 12 då gick det ju ja, men, <laughs> ja, men Det var... finns ju en väldigt uh, känd uh, sekvens därifrån. När man ser månen. Och så är det som ett ansikte i månen. Som får den här rymdraketen i, i ögat. Ja och det ser ut som att månen är en tårta. Gör det inte det? Jo, det? är grädde precis. liksom. Och jo. <laughs> jo men precis. Den är ju väldigt... Uh, ja men den är... De, de, den är ju ganska långt Det är, är, lång, är ju ha... gubbar som springer runt och rör sig i långa tagningar. Och sen är det liksom Cutting on Action, hur de har klippt ut de här då. Effekterna. Och sen är, för det, men det var lite intressant, tänker jag. För att de scener som är från månen eh, liknar absolut inte månlandskapet som vi vana att se, För där är det svampar som växer och är gigantiska. Och det är stora berg ja, och konstiga det. växter. Och några konstiga ödeliknande rymdvarelser som de möter på månen.
2: Men vad är det här, det är 1912? Eller 1902. 1902
0: ja. så det är ju, och allting är ju uppbyggt i kulisser kuliss, kuliss, som har ju ritat allting. Så man ser att man har jobbat liksom med 2D fast i 3D. Så att det är ja, väldigt speciellt. Så det har hänt en del om man säger så.
1: Men Elin, du hade sett en eh, dokumentär också kring såna här konspirationsteorier kring månlandningen.
0: Ja, men precis. Jag tror du har sett samma Elisabeth. Eller ja. ja, men det är ju intressant just För där är det ju... Ja, men vi, åter, vi, vi var inne där lite på avsnittet bilden som bevis och fotografiet som bevis. Eh, att det vi egentligen har på att månlandningen har ägt rum är ju... Foto och filmklipp som bevisar att vi har varit där. Och sen tog man med sig lite så material, sten och så vidare från månen. Men den största beviset för oss som fanns på jorden är i de här filmerna då. Eh, och det finns 5771 foto som NASA har släppt som ligger fritt på nätet. Och de här har ju granskats under lupp. Och det finns ju ett antal konspiratoriker som är ganska höggudda. Och deras bevisföring bygger mycket på bilderna och det de har sett då i bilder. Några exempel är ju att ja, det finns ett par bilder där man ser skuggor på månen från rymdskeppet eller från de här astronauterna som inte löper parallellt och då menar man ju att det här, så kan det inte se ut, utan skulle det vara riktiga skuggor så skulle de löpt eh, parallellt. Eh, och många bilderna är ju belysta bakifrån exempelvis det här rymdskeppet och då borde egentligen det vi ser alltså det som är i förgrunden bli mörkt men på bilden är det ganska upplyst och man ser tydligt detaljer. Och de här två, två grejerna de menade med konspiratorn hänger ihop med att man, det här är tecken på att det har funnits flera ljuskällor och att man då har typ Stanley Kubik har gjort det här i en studio med strålkastare som eh, belyser.
2: Men jag tycker att det, ja, jag, jag, det var lite jobbigt att se den här dokumentären för det är så, så.
0: Men du var så övertygande Eller övertygade Ja de var övertygade mm. Och det
2: var ju liksom några gubbar där som tyckte att de visste bättre Än de som har befunnit Eller liksom, de vet här från jorden Hur det funkar på månen Och ja. jag tycker liksom, Nej, jag den utgångspunkten är ganska såhär mm. från, från start Att man liksom förutsätter att man har stenkol På läget uppe på månen För att jag har ju levt hela mitt liv här på jorden Ungefär så men också så här, om Stanley Kubrick skulle ha tagit på sig det här obskyra uppdraget att fejka en månlandning, då skulle man väl ändå kunna förvänta sig att han har använder sin kunskap och inte ljuset från flera källor om det inte är så det ser ut, alltså... Ja, att, att han skulle göra en sån klantig sån tufflig, grej. Sånt jobb. Och mycket av de där vad heter det, bilderna där, där ljuset inte tycks stämma är ju för att det finns reflektioner, mm. reflektionsytor där astronauterna befinner sig. Till exempel den här stora blanka ytan på deras farkost som gör att det blir upplyst från flera olika håll.
0: Precis och gällande skuggorna så tänker jag att det är samma fenomen kan man ju se på jorden om du har en, om du har en plan yta eh, om någonting är belyst om man en lyktstolpe exempelvis då har du en parallell skugga men så fort det är en, en ojämn ett litet hål eller vad som helst då bryts ju skuggan så att det, det går ju inte att säga att alla skuggor är parallella det funkar inte så på jorden heller så den är ju helt idiotisk kan man tycka Och att
2: inte syns någon stjärnor tror jag också var en sån ja, argument att, att, att himlen är helt mörk Eh, och det blir det ja, om man har för kort slutartid, man måste ju ha lång slutartid för att få ljuskällor på hålla så att pass långt håll. Eh, vad hade de mer?
0: Jo ja, att flaggan fladdrar. Ja, men precis, den är ju klassisk att flaggan fladdrar fast det inte är en atmosfär. Och det pratade det, om Det blåser inte på ja, men precis. Och det pratade de om att när de följer ut den flaggan så längst ner så är det som en så här en hårdare vajer för att den ska hållas upprätt. Eh, så när de följer ut den så är det den här vajen som sätts i rörelse. Som gör att det ser ut som att den fladdrar en liten stund innan den liksom ställer till och böjer sig. Ja, det är så låg gravitation mm. så
2: har rörelserna fortplantas sig under ganska lång tid efter en rörelse. Har det?
0: Precis. Sen har de där filmklippet när de går. Man säger, jag, jag vet inte vilken av astronauterna det är som är, på, som är mest känt. Men det ser ut som att de liksom hoppar ganska så här långsamt på månens yta. Och då har de här konspiratorerna, de menar att de man spelar upp det här snabbt där klippet, då ser man att de egentligen springer i vanlig hastighet. Eh, så att det är bara ett slow motion-klipp. Ja, ja, sen har alltså. de också vajrar för att skapa den där känslan av tynglöshet. Så det är både det här att de har gjort och sen med de här vajrarna som ska liksom stutsa fram på och så här, var månaden. det någon också som hade
2: byggt någon slags vakuum, ja, <laughs> vakumlåda för att testa hur, hur man kan manövrera en hasselbladkamera med en ganska ett... stora
0: handskar som är ja. superklumpiga och små och, och Han kunde
2: inte det och då var det också ett exempel
0: på att det var fake. Och så menar de att hur kan de vara så duktiga på att fotografera? blanda tid, sluta tid. dels hur de kan ställa in det med de här handskarna men också hur lyckas de ta så här fina foton. För det var ju inte många på som hade den kunskapen. Liksom. Men de gick och kurser och lärde sig. Det var ju en, en... Ja, de
2: levde med sina, de fick ju sin kamera som de liksom levde med dygnet runt i sängen och fotade sina vänner och familj hela tiden. Och han som utbildade astronauterna sa ju just det som du var inne på tidigare att eh, genomför ni den här månlandningen så kan det bli en känd... Jag kommer ihåg en uttryckelse men det kan det bli en, en, en milstolpe i historien. Men vill ni bli odödliga så är det, kommer allt an på vilka bilder ni tar. Det är det här som är det avgörande. Tar ni bra bilder kommer det här bli liksom en odödlig företeelse och ni kommer bli odödliga. Men tar ni inte, misslyckas ni med bilderna så kommer det liksom bara bli en liten anekdot. Typ så. så de blev ju drillade väldigt hårt och fick specialbyggda kameror för att kunna manövrera... Ja, vet heter det och avtryckaren slutar. och hela, hela den biten
1: ja de hade ju typ, var de två timmar där uppe eller hur var det, det kunde man ju se på Apollo 11
2: ja det kanske var något Men, sånt exakt, sammanlagt exakt. Mm. de man hade ju lite
1: tid på sig Ja, och, och att det var kanske
2: en av deras huvudsakliga eller det var bland en av deras huvudsakliga uppdrag att dokumentera att, att dokumentera, dokumentera. Men det som jag tycker är lite, var lite anmärknings, anmärkningsvärt med den här uh, dokumentären om konspirationsteorier uh, som blev lite dråpligt, det är att de skulle ju en gång för alla slå hål på de här uh, konspirationsteorierna och hur det inte var gjort i en studio och inte var fejk av Stanley Kubrick och sen är det någon expert som står i en fejk miljö i en studio där man ser liksom ett målandskap och hur det fladdrar i hans hår som att de är på den här platsen som, som det fejkade mm. eller mm. det fejkade materialet har spelats in i. Mm, Tänkte mm. du på det? Eller? Ja, men det är jättekonstigt. Att man så här, men vad, vad gör de nu? Så här, nu? Nu fick vi bildbevis. I på att det går
0: att fejka. Fejkade dessutom, Men hur?
2: <laughs> Kolla, vi lyckas ta en För bild. För de förklarade inte riktigt den miljön heller. Nej, nej. Det var jättelustigt. Ja. Så det var som att formen på dokumentären motsade hela innehållet ja, om ja, att verkligen. det inte fanns en sån miljö. Precis. Så det blev ganska ironiskt. Nu kommer det väl dyka upp nya konspirationsteorier kring att den här, den här dokumentären <laughs> har rört sig i det fejkade rummet där den riktiga... Eller det riktiga... Det helas <laughs>
1: Men någonting som jag tänkte på lite kring det här, speciellt eh, när du pratade om den här första rymdfilmen, Elin, eh, En resa till månen, heter den så? Eh,
0: jag minns inte. Ja, den heter något med Luna, bla bla bla. Georges Méliard är väl Ja, ah, precis. Georges Méliard mm. eh, pionjären. Precis, när var den fransk eller spansk typ.
1: Ja. Mm. ja. Eh, men jag tänkte då på så här, vad fiktionen om rymden hur den är liksom så otroligt nära rymdforskningen hela tiden och också hur seendet och fysiken hör ihop ganska mycket liksom fysik generellt eh, vad det gör med vårt seende och det känns väldigt aktuellt nu för om jag tänkte på det här Hubble-teleskopet eh, som fyllde typ 28 eller 29 år i januari i år så det var uppe ganska länge, eh, från 1990, 8 april, eh, åkte det med den här farkosten Discovery upp i rymden. Eh, och i och med det så fick vi en ganska ja, men, annorlunda förståelse om rymden. Dels kunde vi ungefär säga hur gammal rymden är, den är ungefär 13,8 eller 13,9. Om man avrundar miljarder år, det känns lite konstigt att avrunda när det är så stora <laughs> siffror, men ja, ungefär så gammal. Eh, och det här har man alltså då kunnat se med hjälp av eh, Hubble-teleskopet som det kan se då väldigt långt ut i rymden. Och Jag ska försöka att liksom inte bli för... Det känns som att det lätt kan bli avancerat det här och på ett avancerat sätt som inte jag förstår helt heller. Men det man kunnat se med Hubble-teleskopet eh, det är...
0: Är det ett specifikt, speciellt teleskop? Hubble, är det ett enda, eller finns det, är det liksom en schägg-teleskop? Det är ett som de har gjort i stor som kostar
2: typ 2 miljarder amerikanska dollar. Ja, något exakt. Eh, och det man har
1: kunnat se är till exempel stormar på Mars, eh, olika stjärnkluster, eh, stjärnor som dör, ehm, och man har kunnat se 10 biljoner ljusår... Biljon, billions på engelska är det... Miljarder, va? Miljarder, kanske. 10 biljoner. 10 biljons <laughs> ljusår bort. Eh, och det som blir så himla spännande här är ju liksom att när vi ser ljusår och så vidare, då blir det ju också bakåt i tiden. Så att det här... Eh, jag tycker att det är fantastiskt det här med seendet via det här teleskopet att man kan se bakåt i tiden det låter ju som magi liksom. mm, mm, mm. men det man kan se då eh, efter en dokumentär som jag kollade på så fick jag lära mig att man kunde se stjärnornas tonår i princip <laughs> <laughs> alltså, <laughs> eller un <laughs> universums tonår i princip i och med att man då kan se bakåt i tiden Um, och det är ungefär så långt som vi kan se och ja, vi har kunnat ta reda på ganska mycket vi har kunnat förstå att universum växer också uh, det skickades också upp en, uh, ett teleskop som heter Spitzer uh, med infrarött ljus uh, som också kunde se genom gasmoln då. det är nu det blivit avancerat för på något vis så kan det där infraröda ljuset um, Se igenom gasmålen. Och gasmålen uppstår när eh, stjärnor bildas. och Så så att det är väldigt viktigt att kunna se igenom det. För att liksom kunna se bort dem. Eh, så ja det är viktigt. Men Spitzer kunde då se det här. Men eh, inte så bra. Den har inte så himla bra kamera och sådär. Eh, så det som kommer hända här näst nu. då Det är att det kommer komma ett teleskop som heter James Webb-teleskopet. Det är då döpt efter... Eh, Nasas chef eh, och jag tror att från början så var tanken att det skulle skickas upp 2018 men allting har liksom förlängts lite grann och nu tänker man att det ska skickas upp 2021 så det ligger ganska nära i tid och det består av, alltså man skickar upp det liksom i en slags ihopvikt version och sen ute i rymden ungefär 1,5 miljoner kilometer från jorden så vecklar det ut sig. Och så har det liksom en massa hexagoner av speglar och grejer. Så att det finns liksom någon slags origami-effekt i det här. Eh, och sen så har det också någon slags skydd mot solljus och grejer. Så här har man tänkt till väldigt mycket. Eh, och tanken med det här då är att man kommer kunna se... Istället för universums eh, tonår så kommer man se eh, universums barndom. Tanken är då alltså att man ska kunna se... Eh, objekt som bildades cirka 400 miljoner år efter Big Bang. Eller Infant Stars som de sa i den här dokumentären då. då.
0: Pratar de om C i, kopplat till bilder eller data som de sedan gör till bilder? bilder eh, jag tror foto. att det blir
1: bilder, precis. Eh, jag är inte helt säker på hur det funkar med de här teleskopen, men de lär ju
2: ta bilder. Ja, men jag Alltså jag på något är, vis så måste du ju dokumenteras. Jag, jag, jag följer faktiskt Hubble på Instagram. Ah. <laughs> men ja, ja, det, ja, ja, det känns ju som att det är väldigt stor. Vi, liksom, vi har kunskap kring bilder och seende. Men vi är ju verkligen inte astronomer eller något sånt där. Så vi, det är ju risk att man säger fel. Men, men den tar ju bilder.
0: Eh, garanterat. Jag bara mm. tänkte på den här bilden som kommer i våras. det svarta hålet. Hela mm. upp den på också vår story. Eh, som... Inte är, eller man tänker att det är ett foton men det är ju inget foto egentligen. Utan det är ju eh, så här radioteleskop som har samlat in data under ett antal dygn. Jag tror att det var åtta stycken. Och sen är det en algoritm som har gjort det till en bild. Så att det är lite vilseledande att ja, de släkte, det släckte världens första fo foton. Men precis, det är liksom en algoritm som har tolkat datan och visualiserat den. Mm. Så men jag här, tänkte om det var på ja, det sättet. Ja, för det här
2: handlar ju om optik. Till väldigt stor del. Alltså att till förfinnande mm. optik, eller hur? Ja, precis. Alltså
1: med tanke på att det här det Spitzer-teleskopet inte hade så bra upplösning
2: då. I Nej, om man pratade om där. exponeringstider också. Mm. Alltså, tittar man på de här foton från Hubble-teleskopet så är det ju liksom apropå bilder av rymden helt galna foton som ser ut som någon slags äh, syratrip. Eller science eller så här. Jag vet inte vad. Alltså, det är ju sådana drömvärld. Jag fastnade. Nu kapar jag din utläggning här. Det är okej. Okay. Jag fastnade för en, en som tydligen är en av Hubble's mest eh, kända bilder av någon, en, en specifik emissionsnebulosa som jag inte ens vet vad det är. Men det är nog gasmoln, eh, och där behöver man jättelång sluta tid för det är väldigt svagt ljus. Och då tonar det upp sedan i någon slags så här aprikosfärgade stora gestalter- som jag tycker ser ut som typ- vad heter de här från Harry Potter- de här otäcka spökgestalterna? Det... Det... Jag vet ja. inte. Mm. <går> det ser liksom ut som någon slags så här fantasyfigurer- så här enorma figurer som rör sig långt borta- i en avlägsen rymd. Och just det här... Vad <går> va är rymden och hur ser den ut- och en lång exponeringstid, alltså vi kan ju få väldigt galna bilder även på jorden när vi tar lång exponeringstid av någonting. Vad är liksom verklighet? Vilken exponeringstid är den mest verkliga? Mm -hmm. eh, kan man ju då diskutera rent fototekniskt. att Är det att det är ett mörker att man ser några svaga ljuspunkter eller någonting? Eller ska vi ha en exponeringstid på, det här handlar om två till tre timmar. Och då får vi så pass mycket ljus så att det reser sig några liksom galna spökgestalter i rymden. Vad är liksom verkligt? Och kopplat till, till vetenskapen så är det ju klart vad man får information och kan liksom leda vidare på det sättet. Men just det här föreställningen kring hur det ser ut i rymden och kopplat då till ja men, hur vi tycker att det ska se ut och vad som ser verkligt och vad som inte ser verkligt så blir det ganska... Ja, det är en intressant diskussion.
0: Ja, verkligen.
1: Mm, jag tror att det, är liksom, att det handlar väldigt mycket med de här teleskopen Att de måste kunna ta bort olika element för att kunna se. Jag läste om någonting som heter rödförskjutning. Som är någon slags strålning i rymden som skapats. Det är liksom något kvarleva tror jag, från Big Bang. Eh, och när universum expanderar så blir det på något vis längre. Eh, och så måste man kunna se igenom det och så vidare. Så på något vis tror jag att teleskopen måste ta bort och se igenom en del... Ja, vad ska vi säga, partiklar kanske. <laughs> eh, för att liksom kunna se Rindstenar. längre. Så att, liksom, att se verkligt tror jag inte liksom ens är... Eh, Aktuell tror, frågeställning Nej jag tror inte det, jag tror att se mer Och se längre Alltid är det viktiga I den här formen och av seende Och att
0: seendet liksom. det här handlar om att få kunskap Kring ålder egentligen, att det är inte så här Bilden i sig man är utan Nej, koppla fakta Fakt, Och komma liksom säkerställa till nya rön
2: mm. Hela den biten, men för en lekman då Som tar del av de här mm. bilderna och inte vet Vad det är man tittar efter och så Så gör man ju sina egna associationer efter sina egna referensramar Och också blir lite så här, va? Ser ut sådär i rymden. Mm. Och just vad, men, liksom, vad, vad menar jag när jag säger sådär? Ur vems ögon? Ur vems eh, teleskop? eller vems, eh, det, är, det finns ju kanske ingen levande varelse där på plats och kan se det här. Så det, blir väldigt filosof ja. det blir filosofiskt väldigt snabbt. Det är lite som det här äh, låter ett träd i skogen om ingen är där och, 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 och hör det. Ser vi någonting i rymden om ingen finns där och ser det? Ja, <laughs> ja men
1: precis. <laughs> Ja, men jag tycker att det är väldigt intressant det här. För jag, tänker liksom, jag försöker liksom minnas som jag i Star Trek sett sådana här alltså liknande den här... Vad, vad, vad heter det för någonting?
0: Nebulosorna, eller? Nej.
1: Ja, precis. Emotionsnebulosan, som är ett ganska känt foto ändå av Hubble-teleskopet. Um, om det är så att man använder sådana bilder också i science fiction liksom, för att föreställa sig... Rymden, eller ja, kanske ur ett så här ja, Och köper,
2: det. tittade det då. Alltså har tillräckligt många av de här referensramarna för att man tycker att ja, så där ser det ut i rymden. Eller blir man av oh, vilken dålig film, vilka, vilka overkliga bilder.
1: Ja, men Jag tycker det var intressant liksom, hur man också använder rymden för att kunna. Jag vet inte, typ eftersom rymden är så ganska okänd och att vi liksom också har den här osäkerheten inför vad är det vi kan se eller inte. Att så här, när vi får bilder från rymden, att vi också liksom. Det är som en lekplats att föreställa sig olika mänsklig, mänskliga scenarier på. Jag tänker på en konstnär som heter Brittany Nelson som har använt sig av bilder från Mars. För det var inte så länge sedan som det skickades upp eh, två små, små, små bilar. Mm. <laughs> Eller är de så små? Jag vet inte. Eh, Spirit Opportunity 2004 var det som de skickades upp till Mars. Eh, och tanken var då att de skulle räcka... Ja, vad nu eh, 90 marsianska dagar är. Eh, <laughs> <laughs> jag, jag tror att en marsiansk dag är 24 timmar och 40 minuter om jag förstått det rätt. Eh, men det räckte väldigt mycket längre. Spirit i alla fall. Och sen så opportunity eh, funkar, tror jag, fortfarande. Och bara åker omkring där i sin ensamhet- Mars.
0: Curiosity kom till mars 2012 så de kanske har träffats. Ja, men Vad fint att höra att
1: de inte är Men då kanske ändå Opportunity var ensam ett litet tag. Eh, men just det där med de här två ensamma bilarna på mars har då Brittany Nelson gjort eh, lite konst av. Hon har då tagit bilder som, som Spirit Opportunity- har tagit då, eller om det kanske bara är opportunity jag är inte helt säker där på mars och hur de bakar omkring på den här väldigt, väldigt utdöda planeten och bara liksom fotar och dokumenterar och även hur en av de här bilarna också har ja, de har väl en snurrande kamera liksom Google-bilen liksom och fotar av sina egna spår i avtrycket då på, den här, på det här materialet man säga? Sand. Jag vet inte vad det är på mars. Mars-sand. Mars-sanden. Och att det finns, liksom, finns något så himla starkt känslomässigt i det här. Att hon kunde känna igen sig och se typ ett queert perspektiv. En slags ensamhet i den kanske lite homofobiska delstaten hon befann sig i och så. Och eh, kunde känna igen sig i den här bilen. Och jag känner också att det är liksom som en så här, lite sorglig Disney-film. Ja, men
0: Wall-E tänker man. Sam det, det går typ inte på att prata om rymden utan att så här, det kommer filmer till en. Men Wall-E när han åker runt på jorden och samlar skräp som han gör till små kuber. Ja, mm.
1: det känns ju lite samma när Opportunity då eventuellt var ensam på mars. Det här är ju en apparat vi pratar om. Men
0: nu kanske jag har träffat Curiosity och de har blivit jättegoda vänner.
1: Det känns i alla fall väldigt fint men hon har i alla fall gjort bilder av de här slags, det heter bromoljetryck och det är en slags kopieringsmetod med och som har använt en väldigt så här, en, en gammal slags grafisk metod för att göra bilder av de här väldigt, väldigt moderna fotorna liksom, för att nästan skapa någon slags menar, kanske ytterligare känsla i att det finns en konstnärlig intolkning att göra i de här bilderna de är fantastiskt Fina. Mm.
0: Vi såg ju dem. Vi var ju på en utställning nu på Bonny's konst att kosmologiska pilar. Tyvärr hann inte jag. Det var en, en fysiker, en professor i fysik som var där och guidade. Det var jätte... Danielsson. Ja, det var jätteintressant. Uh, tyvärr han må inte titta så jättemycket. Det handlar inte så mycket om liksom verken i sig utan det var mer han som gjorde sina kommentarer utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Så jag hade inte kollat på konsten direkt. Men det, det enda jag när vi gick snabbt, alltså det jag tar med mig är de här Ja men det handlar ju om, om science fiction och rymden. Är färgsättningen, alltså hur man liksom... Vilka färger man kopplar ihop med science fiction. Att det var mycket guld, silver, glittrande, laser. Och också former, speglas, spetsiga saker. Och det tänker jag också... Och, eh, vad de bilderna och de föreställningarna kommer ju från att när det handlar om rymd och science fiction då ska det vara den här typen av material. Det var liksom inte rosa fluffigt som var där utan det var spetsigt och blankt.
1: Mm, det är väldigt spännande. Jag tyckte det var intressant också det han sa liksom om, om science och fiction. Mm. Han jämförde till liksom Star Wars och Star Trek. Mm. Och eh, sa att han inte varit ett stort fan av Star Wars för det är mer fiction. Men att Star Trek ändå har en är lite mer science för att det har en slags vetenskaplig ambition ibland. Och kanske också ta i, i tur med en del eh, mellanmänskliga eller mellanartliga frågor som hur man skulle till liksom exempel reagera om man träffar en annan art och hur det kanske rent diplomatiskt skulle gå till och så vidare.
0: Men Star Wars handlar egentligen inte om rymden utan den, den utspelar ju sig bara i rymden. Mm. Eh, till skillnad från exempel Star Trek eller filmer som inte ställer och The Martian och så vidare. Men jag tänker att det finns uh, olika typer av rymdfilm också. Det finns ju de rymdfilmer som verkligen så. Uh, handlar om rymden och så finns det de filmer som bara utspelar sig och sen finns det de som utspelar sig i rymden fast kanske egentligen handlar om jorden och mänskligt liv. Att det är liksom de tre typer av film
1: Men eh, hur funkar det i, med Hollywoods eh, filmer och, och NASA då? Jobbar de ihop? <laughs> Ledande,
0: <laughs> ledande fråga <laughs> <laughs> uh, ja men det, de har ju så, jag bara tänker så här nu när vi pratar film så, det blir ju väldigt mycket amerikansk film jag har inte sett så mycket science fiction från andra filmer, så jag se, Eller jag såg en kinesisk The Wandering Earth här i lördags men annars är det liksom en genre som jag mest kopplar ihop med Amerika eller USA uh, Aniara kom ju förra året men jag har jag inte sett den svenska filmen men det finns ju tätt samma, eller en relation mellan NASA och Hollywood. Jag tänker på James Cameron som gjorde Titanic och Avatar. Han håller på att eh, vara med och ta fram kameror som man då ska använda och skicka till Mars. En, en kamera som både kan zooma och filma i 3D. Jag tänker på ja, men 2012 som jag sa när de skickade upp den här Curiosity. Så hade det ju en kamera med sig med 2 megapixlar som bara kan filma i tio bilder per sekund. Och det är ju ett problem att det blir så dålig bildkvalitet. Så förhoppningsvis kommer den här nya fakosten. Som ska skickas upp i mars 2020. Ha med sig en nyutvecklad kamera Som man då har jobbat tillsammans med. Eh, regissörer och filmskapare. Eh, och den kommer ha 23 kameror. Problemet är ju att. Det spelar ingen roll om kamerorna är skitbra. För man måste ju kunna skicka filmerna till jorden och för det krävs ju internet och bredband och det finns det ju inte så gott om på mars så då behöver man göra med sig extra satelliter för att kunna liksom få bredbandsupplösning så det här är ett problem även om vi får bra filmade klipp så måste de ju också kunna ta sig till, till jorden så det är också ett problem att lösa. Men jag läste också att NASA granskar ungefär 100 titlar per år. Flest dokumentärer då i form av faktagranskning. Men de har också varit med och hjälpt till för ibland eh, The Martian. Som, som enligt den här artikeln då är vetenskapligt korrekt. Eh, och Interstellar har de också varit med och hjälpt till lite grann. Men så det tänker jag också är lite intressant att man liksom... kopplar ihop. Ja, precis. Korna. Och så tänkte jag på den här filmen du såg Elisabeth Space Odyssey 2001. Och det pratade den här Ulf om, eh, fysikern, att I den filmen så har man ju med satelliter för första gången. Eh, och i, här blir det liksom ett omvänt perspektiv, för då är inspirerade vetenskapsmän som man byggde satelliter efter det. Så det här var det ju faktiskt fiktionen som man före och sen utvecklade man.
2: Och han har många, det finns många sådana exempel i filmen, mm. det är väl därför den också är sån milstolpe, för han gjorde så grundlig efterforskning. Så att tittar man på det idag så. Så tar man den liksom, man kopplar nästan till, den är så samtida idag. Att man ser till exempel hur de åker i en där alla har infällda TV-apparater framför sig. Som man alltid har idag i, i flyg men de man inte hade tidigare. Och det var tydligen någon uppehovsdesignkonflikt mellan Apple och en annan tillverkare. Där den andra tillverkaren refererade till filmen och sa. Ni var faktiskt inte alls först i er design. För att vi kan hitta dem i Stanley Kubricks film. <laughs> och just hur han verkligen AI, alltså hur AI, intelligens. Eh, tar över mer och mer. Eh, röststyrning. Alltså det finns jättemycket sådana referenser som är liksom våran tid idag. Mm. Och hur det liksom gjordes för 50 år sedan är ändå ganska häftigt hur det, blir, att det kan vara träffsäkert. Och likadant så hörde jag någonting om. Det finns den här pågående Mars-expeditionen. Alltså man planerar för en expedition till Mars. Jag vet inte riktigt hur det går för den. Men de har också konsulterat Kubricks film stilmässigt. Hur de ska lansera det här projektet för att folk ska liksom gå igång på det. Och, ja men ta, ta emot, alltså, just våran bild av rymden grundar sig så mycket på den filmen. Så att de vill lansera det i den estetiken för att vi ska köpa det helt enkelt. Mm. Mm. Så.
0: Men jag tänk, jag är också så här. den här fysiken på utställningen pratade jag också om ja, I olika tillfällen har vi då gjort försök att skicka sa meddelande ut i rymden. Eh, 1972 så skickar man upp en en som heter Pioneer 10. En slags rymdsond eh, och då har man satt liksom en liten guldplakett längst fram med en bild. Har ni sett den? Det är som en liksom en linjeteckning. Så man ser en man och man ser en kvinna som är ganska musklig mm. ut. Oh, Både det, två kvinnorna långt hår. mannen håller upp handen som någon slags vinkning. Fast eh, förmodligen är det för att man ska visa eh, hela handens liksom, utseende. Det är inte att den vinkar. Eh, och första versionen så höll också de här figurerna varandra i handen. Men då eh, funderar man kring att ja, om det är någon då utomjordiskt liv som möter. Då kanske de tror att de är en kropp om de håller varandra i handen. Hur tolkar utomjordingar bilder? <laughs> ja, precis, det här är ju så intressant. Och vilka bilder väljer vi att skicka ut i rymden? Men var B det inte
2: också att kvinnans kön ja, var censurerad? Man Att man bara gick att visa, men att det var för farligt man ser ju bara, att visa ja, ja,
0: precis, man ser liksom, ja, Hon ser ut som en babidocka, kan man säga. Könet ser ut som en babidockas Det kön. finns ingen springa. Precis. Eh, och sen så var det också en, en formel för väte som är den här bilden och också en väldigt så enkel linjetyckning av av solsystemet.
2: Hur summerar man jordelivet? Ja, här, ja, men <laughs> eh,
0: och den andra eh, bilden eller bilderna, det är en radioantenn som har skickat upp ett kodat meddelande. Eh, och Om man ser det meddelandet så ser det nästan ut som så här tetris eller korsdygn, så här pixliga bilder. Och Då valde man en bild på teleskopet eller radioteleskopet som skickar upp det här, de här bilderna. En DNA-spiral och också en människoliknande i som de bilder man ville skicka ut. Och det tycker jag ja, men det är jätteintressant. Vilka bilder väljer vi att kommunicera till ett liv vi inte har någon aning om? om alltså, vi vet inte alls vad de kommer, kan. de ens förstå det här? Eller liksom vad, Det är som att vi också har en, en tro på att. Att om vi möter liv så kommer de vara mycket mer avancerade än vad vi är. Men mm, istället höra
1: krav på... Ja, men det, väl, ja. det, väl, det grundas mm. väldigt
0: mycket på att vi är en väldigt ung planet. Mm.
2: Att finns det i liv på andra ställen så kan man eh, kvalificerat gissa att de kanske har existerat längre och haft en
0: längre evolution. Men det sa han, fysiker, någonting som för mig var hisnande. Han att om, i och med att universum har funnits så otroligt lång tid så tänker han att det är väldigt... liksom det är väldigt liten chans att det finns en civilisation som lever exakt samtidigt med oss. Förmodligen har det funnits massa civilisationer kanske som har dött eller kommer att dö. Eh, en civilisation överlever alldeles för länge, vilket också är lite jobbigt att tänka på. För alla till jorden att vår livslängder kommer att vara lite kort och sen så när vi då dör ut, då kommer det liksom finnas en civilisation någon annanstans. Och vi kommer aldrig veta om varandra. Och aldrig vi kommer att
2: kommunicera och om de Nå någon livsform stötta på den här bildbudskapen. Vad vill vi säga? Med
0: ja det är väl lite. Eh, Hej slags här nickel. vi. Ja, eller någonstans. Någon slags nyckel. kommer som upptäcka oss. Vi och kolonialisera ut. vår planet. Ja,
1: förmodligen så kanske det upptäcks. Här, kanske några miljoner år efter att vi har dött ut. För jag tyckte också att det var någonting man tog med sig. Att det är liksom som tiden som människan har existerat. På jorden är liksom en blinkning eller som jorden kommer att existera utan att bli liksom, ja, men i princip som månen eller mars eller liksom som de flesta majoritet av alla andra planeter där som bara är liksom total död planet att det är, liksom, det är en blinkning det är så helt otroligt att vi skulle faktiskt samexistera som någon annan planet.
0: Men ett annat budskap vi också skickade ut var året det var en tävling som NASA höll Eh, och det var rymdsonden Voyager 1 som skickades ut och då är det budskap som vi då har valt att bassinera ut i oändligheten det är. Vi erbjuder vår vänskap över stjärnorna, ni är inte ensamma. Och då har man låtit eh, Kirk i Star Trek, skådisarna, spe spela in det här meddelandet och som har man skickat ut i oändligheten.
2: Det är någon, mm. någon
0: taxa
2: som äntligen får ett frösterrikt ord i sin ensamhet. Ja, vi har pratat om bilder av rymden här. Och vi har angripit det på lite olika sätt. Både våran föreställning kring rymden utifrån fiktion och film, men också vetenskapligt. Och man kan ju verkligen det känns som att man kan prata om det här väldigt Ja, jag, okäns,
0: jag känner att vi knappt har börjat. Det är, så, alltså jag, det är så mycket man vill gå in på egentligen. Men. Och man blir väldigt lätt filosofisk också tycker jag. Att det är så stort och
2: hissnande. Och just vilka vi är och vilken förmåga mm. vi har att förstå och föreställa oss saker. Och jag ramlade in på, när jag läste, läste runt just filmen 2001. Ett rymde avventyr, Stanley Kubricks film. Så ramlade jag in på en en videoblogg, en skribent som heter Fredrik Fyr eh, som är filmvetare och sporadisk frilansskribent som han beskriver sig eh, som jag tyckte skrevs otroligt fint kring just den filmen och han, han vägrade sig från att eh, recensera den överhuvudtaget för att han menar att den är liksom en upplevelse och också att film som medium framförallt är ett upplevelsemedium, det är där det gör sig som bäst eller liksom sin renaste existens på något sätt, att Eh, berättelsen kanske vi hittar bäst i litteraturen, beskrivningar av människan och vilka vi är kanske man ser bäst på teatern, det här kan man ju diskutera men att film är liksom det här visuella upplevelsemediet och jag känner igen det väldigt väl hur jag gillar att titta på film och vilka sorts filmer jag gillar att titta på. Eh, och här blir han idag också väldigt filosofisk eftersom den filmen i, i, i det stora hela är en filosofisk film. Och pratar om att hur ska en myra kunna förstå att det är en myra? Man lever i skogen, man bor och arbetar i en stack. Men det är bara ord som försöker beskriva någonting. Och likadant är det med oss människor att vi försöker skapa ordning i en obegriplig värld där vi sätter ord på saker och ting. Försöker beskriva orsak och verkan och så vidare. Och nu tänkte jag att jag... Citerar honom, för jag tyckte att han skrev så bra här. Egentligen existerar bara en stor upplevelsesmet där vi rör oss i obegriplig existens. Genom de mönster av orsak och verkan vi hittat har vi med intellektet byggt ett intrikat system av vajrar och kretskort. Samhällen och världsordningar och teknologi som lyder de där mönstren. Men det finns en punkt då ingenting längre kan förklaras eller bevisas vara sant. En punkt där upplevelsen är det enda verkliga. Det finns en punkt bortom stjärnorna.
1: Och då vill vi tacka för att ni har lyssnat på Bildpodden. Som vanligt så vill vi också be er att eh, kolla in oss på Instagram. Där vi heter Bildpodden. Ofta ger vi lite sneak som om vad vi kommer prata om i nästa avsnitt. Eh, och sen får ni gärna följa oss på Facebook också. Då kan ni bara söka på Bildpodden. Tack och vi hörs!